0: Nosotros somos seres, cómo podemos decir, de una forma gentil, <risa> somos flacos, flacos, no. weak,
1: no. Débiles. débiles. somos
0: débiles. somos, nos dejamos influenciar muy fácilmente. Somos influenciados por el ambiente que está cerca de nosotros, por la gente que está con nosotros y todo lo demás. Por esta razón necesitamos crear condiciones favorables para el Dharma en nuestra vida. Por eso es tan importante un centro de Dharma. ¿Por qué si no? Yo aprendo una vez, recibí las enseñanzas, tengo mi práctica, oh, está bien. Pero necesito de la gente que está junto de mí que practica también. Tener un ambiente saludable donde practicar. Poderse encontrar. La Sangha es extremadamente importante. Por eso el centro de Dharma es muy, muy importante. hay muchas explicaciones de eso. Una es que cuando estoy junto a gente que practica y tiene un desarrollo espiritual mejor que mío, esto me ayuda a desarrollarme también. A una influencia positiva que voy a recibir. Por esa razón, Cuidar de un centro es muy importante. Tener dónde nos encontrar. vivir el centro como una familia espiritual. Es muy importante. Tener el nuestro maestro, que vamos a seguir, con a quien tenemos nuestro amor, confianza, es muy importante. ¿Okay? Un centro de Dharma es un lugar que no es ni de uno ni del otro, no es de propiedad del Lama, o de quien hace la dirección. Maestro y propiedad de todos juntos. Por eso se puede desarrollar únicamente a través del esfuerzo, el esfuerzo en la práctica del Dharma, el esfuerzo en la organización, el esfuerzo material, de parte de todos juntos. Caso contrario, no se va a desarrollar. A nosotros el Dharma hace beneficio, ¿no? Para mí mismo, enorme. Yo puedo decir que mi vida. Puedo mudar todo, pero el Dharma no. No es posible. No importa dónde yo voy a quedarme, no importa lo que va a suceder, no creo nunca de poder abandonar el Dharma. Esto para mí es la cosa más preciosa que existe. Y por eso tengo una gratitud enorme a mi Gurú. Tengo una gratitud enorme por el centro de Dharma que me ha dado esta posibilidad, por el monasterio donde aprendí y todo lo demás. Y pues tengo una gratitud enorme por vosotros también, que a me dan la posibilidad de compartir el Dharma. Porque yo aprendí muchas más cosas enseñando que estudiando. Y por eso tengo mucho que agradecer también. Mas todo eso es posible porque existen los centros de Dharma que dan esta posibilidad para nosotros. En el momento en el cual yo recibo un grande beneficio, para mí, yo quiero mucho que el Dharma puede estar presente y que tengan todas las condiciones para aprender y practicar para las, las generaciones futuras también. ¿No? Ahora estamos acá. ¿Más en 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 años? ¿Vamos a estar acá? No creo. ¿En este cuerpo no? Tal vez en otro. Más nunca en ese cuerpo. ¿Cómo podemos tener la certeza que en 20 años, en 30 años, en 50 años, el Dharma va a continuar. Que cuando nuestros hijos e hijos de nuestros hijos, y nosotros encarnados en un nuevo cuerpo, se vamos a tener las condiciones de volver en este mismo lugar. ¿Cómo vamos a tener la certeza que el Dharma va a estar existiendo? Primera cosa, lo que, defini- lo que va a definir si el Dharma está vivo o está muerto. Si un linaje está vivo o está muerto el dharma es vivo, un linaje es vivo, del momento en el cual existe la transmisión del conocimiento, la transmisión de la práctica, existe también, es imprescindible, que existe también alguien que recibe esta transmisión y con esta transmisión, con este conocimiento, con esta práctica, consigue transformar su mente positivamente. En el momento en el cual yo consigo de generar más amor o disminuir mi rabia o generar algo positivo en mi mente a través de las enseñanzas, yo estoy haciendo que el Dharma esté vivo. ¿Okay? Por eso, para que el Dharma esté vivo, depende de la práctica de todos nosotros. Para que las próximas generaciones y la gente que viene al centro pueda cada vez más aprender y recibir depende de todos los otros practicando y la importancia y el valor que vamos a dar en nuestra vida para el Dharma también. ¿Okay? Por esa razón, que yo creo que un centro de Dharma es algo tan importante. Este Vod, nosotros vamos a mirar en la, en la historia del Budismo, no solo del Budismo, de tantas religiones. Dos cosas siempre se fueron, tres cosas podemos decir muy importantes, que son los maestros Maestres? ¿sí? maestros o maestros? maestros los maestros las sí. enseñanzas, los libros y los lugares sagrados ¿No? en Tíbet se construyeron tantos monasterios en occidente se construyeron tantas iglesias es claro que se puede tener el lugar más bonito especie precioso del mundo si no tengo más las enseñanzas es vacío si no tiene quien practica, es vacío, muerto. Si no tiene quien transmite, es vacío, es muerto. Pero los lugares también son importantes. Porque nosotros somos seres que nos dejamos influenciar. Por eso cuando entramos en un lugar que tiene todas las condiciones necesarias, esto nos ayuda a direccionar a nuestra mente. Y los lugares sagrados son muy importantes. ¿lo que hace que un lugar sea un lugar sagrado? Existen tres formas de, ¿sí bendiciones. de bendiciones. Un ser puede bendecir otro ser. Un ser puede bendecir un lugar. Y un lugar puede bendecir un ser. ¿Okay? Cuando hacemos viaje, por ejemplo, a Guru sentimos las bendiciones. ¿Por qué? Porque muchos seres sagrados han bendecido este lugar. ¿Ok? Cuando estamos junto a nuestro gurú, sentimos las bendiciones, porque un ser puede bendecir a otro ser. Lo que Rinpoche está haciendo, hasta algunos años, ¿eh? me lo dice muchas veces con mucha clareza, decía, yo quiero crear lugares sagrados en el occidente. Necesitamos de lugares sagrados budistas para la gente que quiere practicar. Porque el lugar sagrado nos ayuda a practicar una bendición, una bendición a una, una condición positiva, favorable, que nos va a direccionar nuestra mente, va a ayudar a transformar nuestra mente interior. ¿Okay? Por esto que, por ejemplo, cuando vamos a Borobudur, a un lugar que tiene bendiciones tan fuertes, que una transformación interior sucede, queriendo o no queriendo. Eso es por las bendiciones que recibimos. ¿Okay? Tenemos que estar abiertos para las bendiciones también. Por eso es que tenemos que crear lugares. Eh, acá, por ejemplo, este lugar donde nos encontramos ahora, es un lugar que fue bendecido muchas veces por la magancha en ella misma. ¿Cuántas veces ha sido también acá Ramnechemo? ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Una vez también acá? ¿Se ha sido Ramnechemo? ¿Muchas veces también con todas las prácticas que se hacen toda la semana también? Cada vez, cuando tenemos un sentimiento de amor, un sentimiento positivo, de equilibrio, vamos a transmitir al lugar donde estamos esta energía, que la va a recibir y después la puede transmitir también. Por eso, un lugar como ese, donde hacemos cosas positivas muchas veces, cada vez más nos va a, a recibir esa energía y poder transmitirla también. Por eso es muy importante que tenemos que cuidar de un lugar como el centro, como nuestra casa. Más que nuestra casa, con mucho amor, con mucha cura. Existe una otra cosa también, que los sonidos tienen un poder, las formas también. Porque el valor que se fue atribuido a estas formas por mucho tiempo, levan con ellas también esta fuerza. Por eso es que existen las imágenes sagradas. Y por eso es que también tiene otra cosa, la energía que ponemos en un lugar, es la energía que después vamos a recibir de vuelta. ¿Okay? Por esta razón, Rinpoche está poniendo una grande énfasis para acá en Almería también concluir el GOMPA, la sala de meditación nuestro templo, haciendo como un lugar sagrado tiene que ser dentro de nuestra tradición. Porque también tiene un otro punto importante, ¿cuánto vamos a investir De energía en el sagrado. Nosotros tenemos una visión muy pragmática muchas veces en el Occidente. Lo que necesito es un lugar confortable donde sentarme, una buena luz. Yo vi, por ejemplo, en Albañano. Después que hemos sido el GOMPA, mudó, cambió completamente la energía del centro. Algo que todos lo percibirán, tiene la, la gente, más gente que viene, muchas cosas, la misma cosa sucedió también en Milán. Por eso, la energía que va a investir en un lugar, que después vaya a volver también, sería un investimiento, que vamos a recibir los beneficios. Pero es muy importante hacer eso en cuanto tenemos a alguien que tiene la capacidad de hacer las bendiciones también. Comer el Poché. ¿Por qué podemos hacer muchos mandalas de todo y va a quedarse como una sorta de una muestra cultural. No es nada más que color en una tela, ¿no? Cuando tiene alguien que conoce el significado y sabe tracer las bendiciones, dar vida a los objetos sagrados. Es algo muy precioso que no podemos olvidar. Por eso Rinpoche, cuando estaba veniendo, me dice por favor de dar Muchos saludos a todos. Es eh, que tenemos el más cuanto antes de terminar de hacer los mandaras acá. Y eh, después hacer también las pinturas por las paredes porque dice yo quiero poder usar el gompa terminado en cuando tenga una buena salud en esta vida. Porque dice yo tengo 74, 75 años a hacer en Puch este año. ¿No? Dice, yo no sé por cuánto tiempo voy a vivir. Yo no sé por cuánto tiempo voy a tener una buena salud. Probablemente antes de morir, tal vez va a tener un día que no voy más poder viajar. Antes que este día vaya a llegar, yo quiero poder usar bien y poder dar el mejor para cada lugar. Por eso decía, yo quiero verdaderamente poder hacer acá en Almería, tiene un grande amor por Almería en Poché, por eso decía, yo quiero hacer el posible para poder bendecir completamente el compa poder hacer para usarlo en, el moda, en la mejor forma. Por eso tenemos que concluir este proceso. ¿Qué? El empuche pidió que al menos la parte de los mandaras se tenga que terminar antes que venga la próxima vez. Que no es tan imposible así. Se puede hacer. Y él le mandó una donación de Thomas de la, de la Alemania de mil euros justo, ¿no? El Impoche también mandó una su donación también de mil euros para poder hacer los mandalas. Yo oh, 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 también las, el libro con las imágenes de todos los mandalas, ¿no? que tenemos acá el proyecto de cómo van a quedarse los mandalas acá. Okay. Eh, lo que vamos a hacer es que dividir los varios mandalas porque cada persona puede ofrecer un mandala donde vamos a poner el nombre con la dedicación que se pone arriba del mandala cuando se va a poner que se va a quedar para siempre junto con la dedicación y la idea es que el valor del mandala no es únicamente para el mandala sino para cubrir los costos del resto de las cosas que tiene que hacer también ok de una forma que todos nosotros podemos participar para poner energía en nuestro lugar sagrado. Porque el centro no es mío, no es tuyo, hay de todos nosotros juntos. Por eso necesitamos poner juntos energía en el sagrado. Y la experiencia es que cuando ponemos energía, el resultado es que vuelve. Los mandalas que tenemos acá, que después pueden ver con calma, ¿no? son uh, las fotos de mandalas que Uh, algunas de esas yo he hecho, hecho en uh, Tíbet, Tashilumpo, otras en el monasterio acerca de Demogonsar, y otras también en el monasterio de Demogonsar. Por eso son todos de lugares que tienen también una conexión muy fuerte con nosotros, con nuestro linaje. ¿Cuáles son los segundos dos, Tashilumpo y Demogonsar? Tashilumpo, y un otro que se llama el monasterio de Yushu de un lama que se llama Ñimachulku. Um, es un monasterio también, que yo creo que algunos... Que estas mandalas de Tashilumpo y de este monasterio no están en albañano, porque cuando he hecho albañano, las mandalas de albañano, no tenía estas fotos. Y después, en los últimos años, yo estuve a fotografar, cuando había un lugar que tenía mandalas muy especiales, me puse a fotografarlas con una buena cámara y todo, para tener certeza que después el resultado era bueno tenemos mandalas acá muy especiales que en albañano no existen. Es verdad. Por ejemplo, este mandala de Vajrayogini que viene del monasterio de uh, esto de Yushu también.
1: ¿no? Sí.
0: Tiene el mandala del Buda de la Medicina. Tiene varios mandalas muy muy especiales también. Por eso es la posibilidad todos juntos de participar porque esto ha una función varias funciones. Uno, estamos embestiendo algo en el sagrado. En la forma de poner energía en algo que va a continuar después. A generar energía positiva. Dos, estamos también cuidando de lo que es nuestro. Tres, estamos haciendo una ofrenda a nuestro gurú. Porque es un pedido que ella ha sido a nosotros. El Rinpoche va a quedarse muy feliz cuando todo va a estar pronto. Por eso tenemos que poner la energía para eso también. Ok sobre eso estaba también hablando con Juan sobre un poco las partes más prácticas de cómo hacer los trabajos eso, yo creo que es algo que podemos hacer en tiempos no muy largos ¿Okay? lo que pido únicamente es que ponemos todos juntos la energía para poder concluir todo la energía se encuentra en tres partes trabajo dedicación de plata. Son tres cosas que existen y que tenemos que en alguna forma que poner de energía, porque cada uno con lo que tiene es lo que posee. Que, claro, una vez alguien me pregunta, ¿cuándo tengo que hacer una oferta, una, una ofrenda? ¿Cuánta es la, la, la cantidad justa? La cantidad justa es que para, lo que para nosotros no es demasiado, ni no poco. Cuando, por ejemplo, yo voy en Tibet, siempre que voy a recibir enseñanzas, ¿verdad? por la fin, siempre hago una ofrenda a mi maestro. ¿Cuánto voy a ofrecer? Lo que para mí no siento que es demasiado, que me va a hacer mucha falta. Y también lo que no siento que es poco, como es solo una formalidad que tengo que hacer. Lo que siento que está bien. Esto es lo importante. Puede ser un o mil, no importa. importa.
1: ¿Ah? Y mejor,
0: Más importante es para nosotros la intención con la cual nosotros ponemos. ¿okay? Y tener esa claveza para nosotros también. Y la mi experiencia personal y de otra gente también que yo veía que cuando nosotros investimos energía vuelve. Esto también es algo muy importante. Ok. Ahora para concluir. Yo quería agradecer mucho a todos. ¿Verdad? Cada vez que vengo acá me hace mucho gusto. También porque sé que existe una continuidad. No es que vengamos acá, hacer dos días de enseñanza, después se va a terminar todo, y nadie va a dar, dar continuidad a eso, al contrario. Se da continuidad con las prácticas, con la experiencia, esto es el más importante. Yo espero poder volver cuanto antes. ¿no? La otra vez que estuve, dice que iba a volver antes más con menos tiempo que la otra vez, ¿no? Sí. Lo he hecho. Gracias. Ahora, espero también poder volver más temprano. ¿Temprano? Pronto. Más pronto. Ah. Antes poder volver más pronto. Eh, Agradezco también la vuestra paciencia con el mío Ítalo Portuñol. Porque se entiende, no se entiende, no sé, eh, espero decir. Se muy bien, se muy bien. Muy bien. Eh, Lo que hace con que dos personas están cerca una de la otra no es que físicamente estén cerca. Nosotros podemos estar uno cerca del otro todos los días, trabajar juntos, dormir juntos, y mismo así estar muy, muy, muy lejanos. Lo que hace con que dos personas están cerca una de la otra es que su mente y corazón van en la misma dirección. Cuando su mente y corazón van en la misma dirección, están muy cerca. Se pueden hablar una vez a cada seis meses. Se ven una vez a cada diez años. Están muy cerca. Se pueden también ver todos los días. Están muy cerca. Pero lo que hace con que dos personas están cerca, dos o más personas están cerca, es que la mente y corazón van en la misma dirección. Por eso, nosotros, Corín todos nosotros juntos, lo que hace que nosotros estemos cerca uno de los otros, es que nuestra mente y corazón estén indo en la misma dirección que es la dirección de la práctica del Dharma esto es lo más importante ¿Ok? porque si no yo puedo quedarme acerca de mi guru toda la vida mas si mi mente no va en la misma dirección estoy muy lejano ¿Ok? eh, otra cosa también Lembrarnos que la práctica del dharma se encuentra en la nuestra vida de todos los días. Es la forma de hablar, la forma de escuchar, la forma de mirar. Mas también es muy importante sentar, sentarse en, la, se en, el cojín. en el cojín y meditar. Es necesario también. Sin poner el culo en el cojín no se va a tener realizaciones. Necesitamos también sentar, respirar, hacer las prácticas, recitar los mantras, pedir las bendiciones, acumular méritos, purificar las negatividades, hacer la autocuración. Sin practicar es difícil obtener las realizaciones. Imposible. Por eso necesitamos sentarse Volver al momento presente, poner nuestra mente en una correcta dirección con una correcta motivación. Recuerdo que estaba diciendo pocos días atrás una, un verso que no me acuerdo bien, pero el significado era, si nosotros practicamos correctamente podemos tener una vida, una vida de, uh, laicos, ¿sí de, laicos? de laicos y vamos a obtener las realizaciones. Comen los 84 más acidas. Si practicamos correctamente. Si no vamos a practicar correctamente, podemos vivir en una caverna, en retiro, que no va a ser nada más que más sufrimiento para nosotros. Por ejemplo, los topos, ¿cómo se dice? Los ratos. Ratos. Maes. Ratones. Los ratones que viven abajo, dentro de la tierra. Top. Topos. topos que viven dentro de la tierra. Y no es porque están dentro de la tierra completamente isolados del resto que van a tener que alcanzar la iluminación. Yo puedo vivir en una caverna, lejano de todos, mas si no me pongo a practicar profundamente, no voy a alcanzar nada. Puedo vivir en medio de la ciudad, con mucha gente, en mi trabajo y todo, si me pongo a la mente direccionada para el Dharma, correctamente, voy a alcanzar las la realizaciones. Esto es lo más importante. La última cosa, la única razón, la única razón para la cual Buda dio las sus enseñanzas, la única razón para la cual Rinpoche, por ejemplo, todo el linaje, llegando a la Maganchen, la para la cual la Maganchen ha venido acá, la única razón para la cual ha dado todas las enseñanzas que ha dado, es porque cree en nosotros. La única razón es porque cree que también nosotros podemos alcanzar las realizaciones, que podemos practicar. Si no, ¿por qué nos niegas a enseñar? Si la magancha no creía en nosotros, ¿por qué tenía que enseñar tantas cosas? Y a quedarse, ser muy bien, hace gusto de estar juntos, ok. Nada, vamos a ver una película. La única razón por la cual yo. O transmitir estos días los 12 vínculos interdependientes, porque yo creo que vosotros podéis entender y colocar en práctica. No existe otra razón. Por eso, los budas, los gurús, creen en nosotros. Por eso, también nosotros tenemos que creer en los mismos. Esto es muy importante. La misma fe que tenemos que tener en los budas, tenemos también que tener en los mismos. Es posible desarrollar las nuestras caridades a través de la nuestra práctica. No es fácil. Atrás de grandes beneficios, de grandes... para hacer mucha satisfacción. Con esfuerzo, con constancia, un día después del otro, despacio, despacio. Como el algunos años atrás decía «slowly, slowly, quickly». Despacio, despacio, rápido. Despacio sí, pero haciendo. Y así vamos a conseguir las realizaciones. Okay. Por eso quiero agradecer a todos y pedir también que puedan una parte de vuestro tiempo, de vuestro espacio para poner en práctica las enseñanzas. Para así recordar Porque si no, después de algún tiempo, los 12 vínculos sí fueron buenas enseñanzas, más que son, no me acuerdo. Tenemos que leer más veces. Yo he hecho este diseño para facilitar la comprensión. ¿no? Muy sencillo, más. Si alguien puede encontrar una forma de hacerlo mejor, también está bien, Es Algo muy sencillo que cuando estaba escribiendo el texto para enseñar la primera vez, eso. Estaba de algo para simplificar, ¿no? Por eso, leer algunas veces. Mirar cuántas veces más lo vamos a leer, escuchar las enseñanzas, leer, reflexionar. Cada vez vamos a tener más claveza. Hasta que un día vamos a entender algo y no sabemos por qué estoy entendiendo algo también. Ok. Vamos a hacer las dedicaciones finales. Ok. Alarga vita di nostro guru
1: jetsu lamen ko cerate jin Ancho, semchorimpo, ce, ma che pana.
0: durante el día puedan las tres joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones y conmercender
1: nuestras vidas con muchos niños de buenos vida is